0: Segunda Unidad con Anastasio Ríos
1: again, night,
2: the and the spy, and the Hola amigos, bienvenidos a Segunda Unidad En el podcast de hoy tenemos la resaca del último partido y victoria del Cosur Betis Analizaremos el partido ante Movistar Estudiantes con Cristian de Diego de Solo Basket Entrevistaremos al pívot del conjunto verde y blanco Mamadunian y conoceremos el resto de resultados y el calendario de los equipos sevillanos. ¡Empezamos! Vamos con los resultados en la Liga Endesa, Cosur Real Betis 88, Movistar Estudiantes 66. Posteriormente lo analizaremos en profundidad. San Pablo Burgos 77, Unicaja de Málaga 60, Moraván Andorra 97, Quirol Vasconia 82. Maxi 93, Ucán Murcia 92, El Galais Gran, Cana- Gran Canaria 102, Montaquit Fuenlabrada 78, Valencia Básquet 86, Monbus Obradoiro 76, Juventud de Badalona 97, Retabel Bilbao Básquet 86, 7 victorias consecutivas lleva ya la peña. Casa de Zaragoza, 84, Real Madrid 67, sorpresón, este último resultado, nueva derrota del Real Madrid en los últimos eh, tres partidos de, del conjunto blanco de Pablo Lasso, eh, esta vez en Zaragoza con, sin duda, la revelación de la temporada. Y, por último, Barça, 103, y Iberostar Tenerife, 71. Por arriba, mismo récord, nueve victorias y dos derrotas, el Real Madrid y el Barça, tercero, casa Casademón Zaragoza con ocho triunfos y tres derrotas, siendo, insisto, sin lugar a dudas, el equipo revelación de, de la temporada, los de Porfi Fisac. Completan el top 5 de la ACB, San Pablo-Burgos y Juventud de Badalona, ambos con 7 victorias y 4 derrotas. Por debajo, enorme noticia eh, porque el COSUR-Real Betis deja el farolillo rojo y se lo pasa a Movistar Estudiantes. Eh, los dos están con 3 victorias y 8 eh, derrotas, al igual que Baxi Manresa. Así que entre esos tres está ahora mismo eh, los puestos de, descen- de descenso pero de los que salen el, el equipo sevillano y se quedan tanto Baxi Manresa como Movistar Estudiantes en puestos de descenso. Por encima, eh, con una victoria de diferencia, Ocán de Murcia, Montaquit Fuenlabrada y Monbuz Obradoiro, que es el próximo rival verde y blanco del que hablaremos en el, en el podcast. En Les Plata, el club eh, Baloncesto Morón derro- cayó derrotado 64-75 ante Igualatorio Cantabria en casa, los más destacaron fueron el jugador que pasara por aquí la semana pasada, Diego Gallardo, con 11 puntos, y Adam Diebol, con 14 tantos y 5 rebotes. es la segunda derrota en casa de la presente temporada, después de un mal tercer cuarto, 7-27, en el que las decisiones arbitrales desquiciaron a los moroneros y decidieron prácticamente el devenir del encuentro. Por parte de los cántabros, el mejor fue Javi Lucas, con 16 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias. Aror Cazorla también anotó 14 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Y Karajocic con 13 puntos eh, fueron el trío más destacado del conjunto cántabro. Mirando a la clasificación sigue sexto el club baloncesto Morón con el 50% de victorias derrotas. 6-6 y lejos ya del líder Juraisti con 10 victorias y 2 derrotas. Tizona que tiene 9 triunfos y 3 derrotas. E igual a Torio Cantabria, precisamente, eh, que completa ese top 3 de la del Le Plata, de la conferencia Oeste, con 8 victorias y 4 derrotas. Mirando ya la liga Eva, el Cosur Real Betis 72, Huelva 84, eh, esa derrota del junior del conjunto verde y blanco, pese a los 15 puntos de Brahim Magasa, uno de los jugadores más destacados de, de esta liga y, y de la cantera del Cosur. Real Betis. Por otro lado, Club Baloncesto San Fernando 53, Club Baloncesto Utrera 74, en el grupo BD de la clasificación de la Liga EVA. Sigue en la cabeza el Unión Linense Baloncesto con siete victorias y tan solo una derrota. El Club Baloncesto Utrera es el cuarto de la clasificación, el sevillano más alto en esta en esta competición, con cuatro victorias y cuatro derrotas. Club, Ci- Club Baloncesto Ciudades de Hermanas. Tiene tres triunfos y cinco derrotas. Y el tercero por la Colac, como los mayores podemos decir, el Junior del Cosur Real Betis, con tres triunfos y cinco derrotas. Turno ahora para la Liga Nacional 1 masculina. El grupo A, Club Baloncesto Coria 51, Moguer 64. Club Deportivo Gines Baloncesto 62, Gibraleón 69, Gimnástica 75, Real Círculo de Labradores 56. Segunda derrota consecutiva del Club Baloncesto Coria y se pone con seis victorias y dos derrotas en la tercera plaza por detrás de Gimnástica Portuense y Gibraleón, Ambos equipos con siete triunfos y tan solo una derrota. El Real Círculo de Labradores está en la tercera plaza, pero por la cola Y el, últimos, el último es el Gines con siete derrotas en siete partidos. Por último, eh, toca hablar de la Nacional 1 femenina, el Grupo A, la jornada número ocho. Club Baloncesto Ciudad Hermanas, 46. Beyman Baloncesto Sevilla Femenino, 68. Club Deportivo Gines Baloncesto, 56. Cádiz, Club Baloncesto Gades, 52. Adeba Córdoba, 65. Club Náutico Sevilla, 60. Siguen invistas las chicas del Baloncesto Sevilla Femenino con 9 victorias y 0 derrotas. El Club Deportivo Gines Baloncesto tiene 6 victorias y 3 derrotas. Lejos de ellas están el Club Náutico con... Eh, ...dos eh, triunfos y siete vi- derrotas, perdón... ...y el Ciudad Ciudadanos Hermanas que va colista... ...con nueve derrotas en nueve partidos... ...y todavía no conocen las mieles de la victoria. Un momento ahora para analizar el último partido del COSUR... ...Real Betis y victoria del conjunto verde y blanco... Eh, ...una victoria bastante contundente y bastante fácil... ...entre comillas podemos decir... ...ante Movistar Estudiantes por 88 a 66... En lo que, insisto, fue un partido redondo. Incluso la diferencia final puede favorecerle a la larga en esta temporada, sacando esos 22 puntos de diferencia contra los madrileños. Desde el inicio del partido estuvieron los de Curro Segura por delante en el marcador. No tuvo ninguna opción, estudiantes, gracias a una diferencia, insisto, clave en el rebote. De 4 a 26 a favor del cosur Betis. algo de lo que venía adoleciendo en... En semanas pasadas, en el último partido, no fue así. También en los puntos en la pintura, 42 a 22. Y por el gran porcentaje de acierto en tiros de campo, que fue un 32 de de 60. Pero también, sobre todo, eh, cimentado en una actitud que no mostró en ningún momento Movistar Estudiantes. Eh, No estuvieron para nada cerca en el marcador y eso les les iba desmotivando... Y el COSUR Betis hizo su trabajo y hizo un gran último cuarto, todo hay que decirlo. Los destacados por parte del Cosur Real Betis fueron bastantes y de eso seguro que debe estar muy contento el técnico bético. Pero sobre todo el más destacado fue Demetrius Conger con 16 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Alberto Oliver que anotó 13 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias aportando en los momentos claves eh, del encuentro. Y. Obi Echonia, que capturó nueve rebotes. y anotó ocho puntos. Tobias Bori, que hizo nueve puntos. Y por último, también. el base turco que Nancy Paji también destacó. con nueve puntos, cinco rebotes. y cuatro asistencias. Incluido ese mate espectacular. que está dando vuelta por las redes sociales. y que. con el que alucinó San Pablo en el, en el domingo pasado. En los madrileños. solo sobresalió. Del resto, el canadiense Philip Scrapp con 19 puntos, algo eh, totalmente insuficiente para hacer frente a todas las amenazas con las que contaba Curro Segura en el encuentro. Y uno de esas amenazas, uno de esos jugadores, eh, fue saliendo desde el banquillo Albert Oliver, que he comentado anteriormente su gran partido con 13 puntos, y que tras el encuentro salió eh, a la rueda de prensa, o mejor dicho a atender a los medios oficiales del Club Berdilanco y les reconocía que en este partido sí se jugó muy bien en el último cuarto y que estaba contento por el triunfo
0: Sí, contento por la victoria porque bueno,
2: cortamos una racha negativa, porque hemos jugado durante todo el partido, esta vez sí que el último cuarto hemos jugado a un gran nivel y bueno, esta es la línea para, para seguir así en esta línea y seguro que así ganaremos partidos eh,
0: Por lo que parecía, los últimos cuartos no estamos jugando tan bien, o muchas de las rentas que llevamos, pues las dejamos escapar Hoy ha sido al contrario, hoy hemos, hemos jugado muy bien el último cuarto, por momentos a un nivel defensivo muy muy bueno. Esa es la línea. Bueno, está claro que, que no es fácil siempre jugar bien el último cuarto, pero bueno, yo creo que el equipo está haciendo muy buenos partidos. Nos está faltando ganar, hoy lo hemos hecho y hay que seguir en esa línea.
2: También salió a la rueda de prensa el técnico del Cosur Real Betis y muy satisfecho con los suyos. Curro Segura reconocía que los detalles van a ser los que a la larga pueda decidir diferentes aspectos en la temporada y que ganar de 22 puntos era muy importante
3: eh, Hoy era un día muy importante para nosotros por, por un poco la situación de la, de la que veníamos y, y muy contento y satisfecho de, de la respuesta que ha habido, ¿no? creo que la semana nos ha mostrado un poco cómo iba a ser el partido o cómo iba a salir el equipo de, de mentalidad luego, luego el juego y el acierto hay que ver lo que pasa, ¿no? Pero creo que el equipo ha mostrado sobre todo mucho carácter, estar muy comprometido, muy centrado en, en hacer un buen trabajo y, y gracias a Dios pues, estamos compitiendo cada día y hoy, pues con un, yo creo que con un excelente juego de equipo, es lo, lo mejor que se puede decir hoy, que hemos jugado como tal y tanto en defensa como en ataque, pues ha sido suficiente para tener ventajas amplias desde pronto no Sin romper el partido, pero con la ventaja suficiente como para estar medio cómodo y al final pues sacar un, una buena renta y un buen veraz que, que bueno luego al final del año puede que cuente.
2: Hablando de nombres propios, el entrenador granadino mostró su satisfacción con Demetrius Conger, que jugó 25 minutos. Complicado que alguien de este equipo llegue a esa cifra de minutos y aportó... Como dije anteriormente, con 16 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, para felicidad de su
3: entrenador. Con Casey había menos espacio ¿no? y estábamos ahí un poco colapsados con, con, en ese puesto. Sabíamos que Mitch pues, iba a crecer en, en cuanto supimos la noticia de que Casey se iba. Eh, rápidamente pensamos en positivo, dijimos, bueno, pues eh, Mitch va a dar un paso adelante, tendrá su espacio... ...y yo creo que es una, una gran noticia... que ...igual no juega 25 todos los días... ¿no? Pero, ...pero está claro que... ...que... ...bueno... ...ahí ha tenido una oportunidad de aprovechar sus minutos... ...lo ha hecho de manera excelente. Otro nombre propio que en los
2: últimos partidos... ...o los últimos dos partidos concretamente... ...está destacando es Nacho Martín... ...en el encuentro contra Tenerife... ...llegó a dobles dígitos en anotación... ...y contra Estudiantes anotó ocho puntos... ...con momentos en los que demostró... ...un gran oficio... Esto decía su entrenador.
3: Sí, sí, muy contento, muy contento con él. Yo creo que un poco si miramos atrás, pues su pretemporada ha sido dura. Eh, con el 3x3, con pequeñas lesiones, yo creo que él ha tardado en entrar. Ha tenido pocos minutos al principio, ahora los va ganando. Yo creo que, que todo se va ajustando un poco más. Estamos un poco encajando piezas y es una gran noticia porque le necesitamos... Eh, Va a ser importante para nosotros Ya está haciéndolo en estas dos últimas jornadas Y seguro que lo va a seguir siendo de aquí en adelante
2: Pues han pasado por aquí ya Albert Oliver, Tobias Borg Y había ganas de poder hablar con un jugador Del juego interior, del COSUR Real Betis Y es por eso que después de de la victoria Ante Movistar Estudiantes La tercera de la temporada Tenemos con nosotros a Mamadou Nian Mamadou, muy buenas Muy buenas eh, bueno, en primer lugar, ¿cómo te estás sintiendo en, en, en esta ciudad de, de Sevilla? Te llevaste 10 años, ¿no?, prácticamente en, en Canarias, seis jugando en Tenerife, en la ACB. Eh, bueno, ¿cómo está siendo esa adaptación a, a una ciudad como Sevilla?
1: Bueno, la verdad que bien, no está siendo nada, nada complicado. Es verdad que he llevado muchos años en España, pero en Canarias que es un poco diferente por temas de la clima y eso, pero en el nivel deportivo la verdad que bien, me he adaptado muy muy rápido con gente que me han, que me han ayudado a adaptarme rápido, así que por ahora no tengo ningún problema para la adaptación. Eh,
2: sobre tu salida de Tenerife, bueno, se dijo, incluso dijiste tú en alguna entrevista que, que Chus Vidorreta, el, el entrenador de, de Tenerife, confiaba en ti. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tomar esa decisión de, de dar un paso? más en tu carrera y salir de, de Tenerife donde te llevaste seis años
1: ya bueno yo creo que para también creo que seis años era estaba ya bastante bien este más para para intentar cambiar de, de aire ¿no? que llevaba ya diez años en la isla, seis años en Tenerife y con tú he estado cuatro cuatro años que creo que ya era momento de, de salir, me quedaban años, dos años ahí de contrato pero y, y como te dije en también quería que siguiera uh-huh. seguiría años más pero llega un momento que quería, quería cambiar un poco, quería uh-huh. cambiar y eso era la idea de hablar con ellos y al final quería salir a un sitio que donde podía también tener más, más, más minutos, que espero que lo vaya, lo vaya a tener, uh-huh. y nada, por eso he salido de ahí por otros temas también que eran más importantes, por otros temas personales que necesitaba salir de la isla uh-huh. pero bueno, aquí, aquí estoy ahora y me estoy me adaptando
2: y bueno, tu vuelta a, tu vuelta a Tenerife en la jornada pasada, la anterior a este último partido de la Liga Endesa contra Estudiantes, eh, me imagino que muy emocionante, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, que me sentía en el principio del, 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 del partido hasta un poco raro, porque ya sabes que me es bueno, he estado muchos años y uh-huh. jugar ahí con el equipo rivales es un poco complicado, pero bueno, al final... Al final eso es, es, es deporte y eso pues siempre siempre va a pasar, ¿no? Que la verdad es que la gente ahí me recibió muy, muy, muy bien, lo ¿no? que me esperaba porque es una afición que siempre me ha me apoyado ha y al final, lástima no que perdimos porque hemos jugado súper bien ahí al final, pero
2: bueno. Sí, la verdad es que sí, pues fue un último cuarto, eh, algo, no sé si decir malo, pero, pero sí que se recibieron bastantes pu- puntos contra... ...contra Tenerife, hablando ya de tu rendimiento deportivo... ...en este, en este inicio de, de curso con el, con el COSUR Betis... ...fue un inicio de temporada algo irregular, ¿no?... ...saliendo de esa, de esa lesión, debutaste en la jornada número 5... ...y bueno, ya has jugado dos partidos, eh, siendo yo creo... ...bastante importante en el juego interior del, del, del Betis... Eh, ...en el último además pusiste o capturaste cinco rebotes... Eh, uh-huh. Dos tapones, ocho puntos. ¿Es un, rend- uh-huh. un rendimiento acorde a tus posibilidades o eh, crees que lo puedes eh, incrementar más en a lo, a lo que te pide Curro Segura?
1: Bueno, yo siempre intento lo que intento hacer es ayudar al equipo. Sabemos que mi manera de jugar, como lo tenemos jugar en Simoleval, a veces también uh, en, en defensa, sobre todo, pues yo intento hacer lo que sea para que el equipo para que equipo cane que es lo que más necesitamos ahora, ahora mismo, que cargo un aporte, lo que sea, mm. Y por mi nivel, por mi nivel personal, como sabemos, en pretemporada he hecho una buena pretemporada, sí. que estaba ahí a por lo que vino la lesión, y luego mm. estaba ahí empecé un poco más o menos florido pero bueno, ahora estoy, me estoy sintiendo bien, la verdad. Y espero que siga así, vamos a seguir trabajando para lo, que, para lo que sea, porque, como te dije, ahora mismo lo más importante es ganar los partidos, que necesitamos más, más más
2: eh, bueno, el equipo donde más eh, sufre ¿no? en este inicio de temporada eh, eh, es un hecho ¿no? que, que es en el juego interior eh, bueno es el, incluso es el equipo que menos eh, rebotes coge por partido eh, qué sacas de positivo del último partido contra Movistar Estudiantes que fue una diferencia eh, muy grande en cuanto a rebotes, creo que fueron 42 a, a 20 eh, o bueno el 42 puntos en la pintura a 20 de Movistar Estudiantes qué sacas de positivo que se pueda repetir en, en, en los próximos partidos?
1: Bueno, y como dice, el cosa, muchas veces la gente dice muchas cosas de, de rebote, pero el rebote no es solo es verdad que somos nosotros, que somos los hombres grandes que estamos ahí bloqueando y tal, pero muchas veces es cuestión de, de todos, ¿no? Nosotros intentaremos hacer como este partido que hemos hecho, siempre es, nuestro, porque siempre intentamos coger más rebote, todos queremos coger rebote, pero bueno, es, es algo, algo, es una cosa que no estamos, no hemos hecho bien hasta hasta el último partido casi, uh-huh. y bueno, es, es que son de todo, de cuatro, uno, dos, solos y nosotros nos, no hemos dado cuenta que en rebote no estamos, no estamos dando lo que, lo que deberíamos dar para estar ahí, estamos peleando, trabajar cada día los entrenos para intentar mejorar ese punto que tenemos que vivir la ahora.
2: Y bueno, hablando de otro pívot del equipo, otro compañero tuyo, Ebu izundu que es un rookie en la, en la Liga Endesa, ¿no ha terminado de adaptarse quizás a lo que eh, le piden eh, o, o exigen los árbitros, ¿no? De, de, de la Liga ACB. Incluso recuerdo que Curro Segura dijo en la en la rueda de prensa prepartido al último de estudiantes que eh, parecía que que que, le, que se estaban pasando también, ¿no? los árbitros pitándole faltas. ¿Cómo lo estás viendo? Yo, le...
1: Esto esto ya te puedo decir yo que es, que tiene razón ahí Curro porque porque muchas veces uh-huh. hemos visto eso en muchos partidos, por ejemplo, así no solo los pero ya que te ven joven en la liga, ya te encima siendo pívot y tal, quieres jugar con energía, uh-huh. es el exceso de energía que traes, las ganas que tienes, que no, a veces no te, no te ayudan mucho, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Que muchas veces pasan con los, con los pivot, porque son los pivot que tienen que ir ahí a hacer el show, defender, intentar taponar, entonces ahí ya, si no te respetan mucho, suele pasar mucho, y lo pasa con Buca, a mí a algunos partidos también me sigue pasando y va a seguir pasando hasta que, hasta que tengas un poquito más de, de experiencia y y eso, pero bueno, él empezó, no empezaba más porque estaba jugando algunos partidos bien uh-huh. y, y como, como has dicho, es un jugador que está entrenando súper bien, atlético y creo que yo, yo creo que terminará, terminará terminará jugando jugando bien. Es, es nuevo, como, como dice su rookie, es nuevo en la liga y creo que eso lo va a ayudar mucho y creo que lo va a hacer bien porque es un jugador que tiene mucho potencial, sobre todo mucha energía y creo que terminará adaptándose y jugar bien la liga capacidades.
2: Y bueno después de la salida también de Casey Rivers eh, es el momento parece de que otros jugadores den un paso adelante ¿no? En el último partido eh, fue también Demetrius Conger eh, el propio Nacho Martín que en los últimos dos partidos lo está haciendo también bastante bien después de un inicio también bastante complicado de lesiones y demás eh, ¿cómo, ¿cómo os tomasteis en, en el vestuario esta salida de Casey Rivers y si de verdad os habéis tomado esa eh, no sé tratando de dar ese paso adelante no en el vestuario,
1: ya yeah, bueno es es verdad que aquí será como sabemos una pieza importante para el equipo, pero bueno somos ahora el otro día hicimos 12 jugadores no y uh-huh. creo que todos los que están ahí están ahí porque pueden jugar en la podemos competir y jugar en esa liga, entonces no los es verdad que siempre que estar un jugador va igual que este juan era el que jugaba más o jugaba menos era importante votar, siempre es una lástima de, de, de que pase eso en un equipo en media mitad de la temporada, ¿no?
3: Mm. Pero bueno,
1: tenemos 12 jugadores y todos están compitiendo y creo que han demostrado el último partido que todos podemos competir, pero podemos aportar y ayudar, y eso ahora mismo es lo, es lo importante, centrarse en lo que estamos y demostrar que todos valemos para jugar en esa liga y así ganaremos partidos
2: Y ahora ya, por último, tratando lo que se le viene al, al equipo, el calendario Eh, es el próximo partido Obradoiro en Santiago, Real Madrid en San Pablo, Bilbao y Baxi Manresa para acabar el el año aquí en casa. Eh, ¿Cómo ves al equipo? Porque son tres victorias, eh, se antojan pocas, pero viendo cómo está la clasificación también, con dos victorias que que encadenes, te pones ahí en en medio de la tabla. Por lo tanto, eh, ¿ves al equipo capacitado para sacar alguna victoria más de aquí a fin de año?
1: Claro, es verdad que sí. Yo espero que sacaremos el máximo partido que podemos. y sigamos en esa dinámica, porque sabemos que jugar fuera en esa liga, como lo has visto, que no está el mismo de sí. jugar de fuera no es nada fácil. Y intentar, por lo menos, los partidos que tenemos en casa, sacar lo máximo que podemos y fuera también dar lo, dar lo máximo para tener sorpresa en las en las cartas de fuera, porque es muy complicado jugar jugar fuera. Pero bueno, como te dije, yo creo que podemos podemos hacer más de lo que estamos haciendo, podemos intentar sacar más más victorias y en eso estamos ahora mismo.
2: Y bueno, como dices, Zaragoza ha demostrado estas últimas semanas que se puede ganar al Real Madrid. Bueno, ya ya, gan, ya o ya perdió, mejor dicho, el, el Madrid durante la temporada, es la segunda derrota, pero se le puede hacer daño al Real Madrid también llegando cansado, con, con competición europea y demás, ¿eh? ya Bueno, como te dije,
1: es que da igual que llegan porque están, los jugadores están acostumbrados a hacer eso, jugando de la semana, y, y lo hacen porque tienen plantilla para hacerlo.
2: Uh-huh.
1: No es solo que estén cansados no, pero aquí en esa Liga te puedes decir que este, cualquier equipo puede ganar a otro. Porque ya estás viendo lo que está pasando en la temporada y no es la primera vez uh-huh. que pasa en Liga ACB. Cualquier equipo que se afleja un poco o que no tiene su día puede perder en cualquier momento. Entonces lo importante es aprovechar de ese momento que puedes tener la oportunidad de ganar esos equipos grandes que no... Tienes algo que no digo que no tienes nada que perder porque siempre que juegas tienes que decir que voy a ganar y tal, pero podemos dar sorpresa y mm-hmm. esperar que juegan, que tengan un mal día para que nosotros también podamos aprovechar.
2: Por último, eh, ya agradecerte tu presencia en el podcast de Segunda Unidad, Desearse, desearte suerte, darte la enhorabuena por el último partido y la última victoria y ojalá podamos, eh, o podamos durante la temporada... ...hablar más y que sean después de, de victorias. Mamadou, muchas gracias. Ok, muchas gracias a usted. Tras escuchar a Mamadou Nian en el podcast de segunda unidad... Eh, ...vamos ahora a analizar el último partido... ...que no hay tanto que analizar... ...pero es necesario también para los oyentes del podcast... Eh, ...la victoria del Cosur Real Betis ante Movistar Estudiantes... ...por 88 a 66 con el compañero Cristian de Diego de Solo Basket. Cristian, muy buenas.
0: Muy buenas, ¿qué tal estamos?
2: Eh, pues lo dicho, que las sensaciones de la temporada no estaban siendo muy buenas, pero bueno, esta última victoria contra Movistar Estudiantes, eh, podemos decir que ha sido bastante fácil, ¿no? A mí me ha recordado incluso, eh, salvando todas las distancias, a lo que vivimos la, la temporada pasada en, en Lep Oro, eh, ¿qué sensaciones te, te va dando el equipo y qué sensación te dio en el último, en el último encuentro?
0: Hombre, eh, por un lado, eh, está feo contar en tres hijos, pero voy a contar algo que, por pues, lo menos, pasó ayer. Yo ayer en el primer cuarto de, en, en la mesa de la mesa de prensa que tenemos, yo dije en voz alta, eh, este partido hay que ganarlo, ya que ganarlo es el más fácil.
2: Sí, es cierto, porque, sí es cierto. Porque,
0: porque, porque se veía venir que, en fin, eh, el retis está en una situación mala, pero estudiantes pues, se vio ayer durante los 40 minutos que tienen un nivel más bien cortito. Uh-huh. Y ayer, puede ser, vio que de principio así solamente hay que ver que en ningún momento estudiantes, no solamente no se puso por delante, sino que siquiera eh, no puso en la cura al Betis, pues eh, yo creo que eso dice mucho del partido. Mm, en, lo, en los últimos partidos, pues, es cierto que el equipo compite, que el equipo Salgon le echa ganas, pero... Eh, esto es la élite del baloncesto. Aquí no basta con echarle ganas. Aquí, además de echarle ganas, tienes que tener talento. Y y ahora mismo y ahora mismo, pues el Betis está en una fase en de, de la que ha recibido un palo como es la marcha de Rivers, uh-huh. pero a su vez el equipo eh, está reor, eh, reorganizándose, está está volviendo a volviendo a meter las piezas del puzzle y entonces pues yo creo que la victoria de ayer es una victoria muy importante sobre todo por lo que pasó el otro día con con Manresa con porque esa victoria contra Bucan de Murcia nadie nadie se la esperaba
2: sí la verdad es que sí la verdad es que sí bueno y, y salió del descenso el Cosur en Betis eh, como dicen las sensaciones en el partido fueron inmejorables incluso los pivots que están siendo muy cuestionados ¿no? en este inicio de temporada Eh, ...Nian, Obi, Wintington y Nancho Martín hicieron un 11 de 20 en tiros de campo... ...y en puntos en la pintura anotaron 42 por 20 de Movistar Estudiantes... ...los rebotes también fueron muy superiores el, el conjunto verde y blanco... ...que es el equipo que menos rebotes coge en la temporada... ...capturó 40 por 26 de Movistar Estudiantes... ...e incluso en el último cuarto que era un poco lo que viene... ...de lo que viene adoleciendo el equipo a lo largo de toda la temporada que se desconecta en los últimos cuartos, lo ganó 28 y 17 y, como digo, yo creo que, que ese es el camino ¿no? para, para tratar de, de conseguir las victorias, ya no contra rivales con los que se ha competido en los últimos en las últimas semanas, pero contra rivales que se supone que van a estar ahí abajo, como es el caso de Movistar Estudiantes e incluso el que ahora mismo eh, ocupa la plaza de, de Colista, eh, son partidos que tiene que salir el Cosurbetis el con una urgencia que, sin duda, en el partido de ayer se notó.
0: Claro, además es que el calendario pues el calendario ha empezado muy eh, desnivelado, porque hemos visto que el Betis se ha encontrado desde más seguida a Unicaja, al Barça, eh, ah, ahora bueno. ahora porque has jugado contra estudiantes. Pero sí, pero Valencia,
2: Vasconia. sí, sí. Claro,
0: claro y, a, y ahora de repente pues le va a venir Obradoiro, le va a venir, vamos, quitando el Madrid, le va, le va a venir después Bilbao, eh, también después la Manresa, son partidos que están ahí. Y entonces, pues, eh, eso, el calendario, pues, es cierto que hasta el momento ha sido duro, pero a ah, los partidos que es todo de casa contra Obrado y contra Lulao son partidos muy importantes, porque después lo que te dices ayer es que eh, es cierto que el equipo domina también el juego interior, pero mmm, no considero tampoco que tengan que ser tan extremistas. Eh, hay que ser conscientes de que ayer había un rival bastante en Neble enfrente, y que ayer pues se vio que Nacho Martín va más, Whittington eh, va más, pero también ayer sí tiene las estadísticas en mano y sí, sí. juega poco, Malmani directamente no juega. Entonces, eh, mmm, yo creo que, eh, sí, claro, el, partido que contra, el partido contra contra por ejemplo, va a mm. ser una prueba de nivel para ver si de verdad hay una mejoría Uh-huh. ¿O, o si sea, ha sido un, 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 un merospecismo el partido de estudiantes?
2: Sí, puede ser un, un, un arrebato ¿no? de, de, de eso, de urgencia, de salir de, del pozo. Pero como dices, y preocupante yo diría también el, el, el trato de Malmanis o, o, que, o los minutos que está recibiendo Malmanis. Porque incluso eh, cuando había que hacer convocatoria se quedó muchas veces fuera. Ahora que ya están 12 jugadores y no hay que hacer convocatoria él está dentro de la convocatoria y no juega eh, ni siquiera un minuto yo creo que, que algo no le debe gustar demasiado a Curro Segura de Rinald Manis, no obstante también eh, es un tipo que tiene bastante futuro por delante porque es muy joven así que quizás no ahora pero en, dentro de, de unas dos semanas podría disputar algunos minutos hablando ahora de, del juego exterior elies eh, lauter en, en los últimos dos partidos no ha estado del todo activo podemos decir que en partidos anteriores y el que sí destacó en el último encuentro fue Demetrius Conger que jugó 25 minutos, que yo le pregunté a Curro Segura por sus minutos porque eh, que alguien juegue 25 minutos en el Betis para mí es noticia sinceramente y bueno eh, destacó bastante bien Conger anotando 14, eh, 16 puntos, cuatro rebotes, 2 eh, asistencias 7 de 10 en tiros de campo, o sea que no utilizo tampoco muchos tiros para, para aportar. Eh, hace falta ¿no? que un alero de este nivel o de el nivel que dio contra Movistar Estudiantes en más partidos, desde luego.
0: Sí, mira, yo de, ayer de la rueda de prensa de Curro Segura me quedo con me quedo con dos cosas, Lo primero, cuando habla precisamente de Conger dice que... Eh, el Betis, desde que sabe la marcha de Rivers, el Betis intenta ser positivo
1: uh-huh.
0: e intenta, intenta que los jugadores pues eh, Ganen confianza y ganen minutos. Conger eh, es uno de los jugadores que, que, que ha ganado más minutos, incluso los está aprovechando, porque el Lauter, eh, no sé, a lo mejor un poco exagerado lo que voy a decir, pero el Lauter, desde que se marchó Rivers, eh, parece que ha perdido la confianza que, que la tenía antes. Que
2: sí, 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 la verdad que bueno, sí.
0: No sé, no sé si será casualidad o no, pero eh, las cosas están ahí. Y hay entonces, que decir, bueno, eh...
2: sí, sí, Cristian, hay que decir que tampoco es que eh, aparezca mucho en los partidos, o sea, no no es que en, en el último partido hizo un 2 de 6 en tiros de campo, eh, 2 de 3 en, en tiros de 2 y 0 de 3 en triples. Eh, no utiliza tampoco muchos, eh, muchos lanzamientos, eh, o sea, no, no chupa, digamos, balón demasiado. Pero pero sí que no aparece, ¿no? Es algo es algo extraño jugando 23 minutos como jugó en el, en el último partido.
0: Claro, pero, eh, Brasil, eh ahora mismo con la marcha de Rivers, eh, el Betis ha perdido uno de esos jugadores que si el partido está igualado ya en uh-huh. última posición, el Rivers se la jugaría. Con sí. eh, pues el Lauter pasa exactamente lo mismo. El Lauter en, en un partido igualado, eh, estoy seguro de que él sería el que cogería la responsabilidad de tirar ayer en ciertos momentos eh, es cierto que se ve que eh, el equipo mueve mucho la pelota pero no por pero no por gusto sino porque no hay no hay nadie que, que tenga esa confianza como para tirar el auto no tira porque ahora mismo no tiene esa confianza y y precisamente conger eh, con más o con menos acierto eh, jugando más jugando menos o tirando más o tirando menos eh, asume asume ese rol y es cierto que en partidos como el de ayer eh, también le sale más allá más allá de Conger eh, me gustaría destacar eh, por ejemplo el partido de el partido Oliver eh, mm. lo que ayer lo que ayer hace Oliver sobre todo en anotación pero eh, Oliver eh, tiene 41 tacos y sigue jugando a ese deporte Tremendo. que da gusto ver cómo juega eh, también sí que yo sé que yo soy muy crítico con él pero <risa> mmm, ayer, ayer me parece que no sé, ayer se mate pues me gusta, me gusta que haga se mate, me gusta que, sí, me gusta claro. que el tío pues se suelte eh es estamos, en la misma, estamos en las mismas que Conger, el tío sí. pues eh, se vaya sintiendo cómodo es
2: entonces una... yo yo creo ¿sí que desde... sí no, yo creo que desde la salida de de Casey Rivers, eh, ese paso que también ha dado Conger, parece que Kenan Sipagi quiere dar ese paso mostrándose más agresivo a la hora de atacar la canasta, ¿no? Y, y le hemos visto, yo, eh, ayer, en el día de ayer, yo creo que apenas hizo algún lanzamiento eh, desde la media o larga distancia, la mayoría de, 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 de las aportaciones que hizo en el partido fue penetrando y buscando y aprovechando esos espacios y de, de esos espacios se aprovecha para hacer ese mate que sin duda puso en pie a todo, a todo San Pablo y como decía Alberto Oliver, eh, necesaria esa calma de, de Alberto Oliver para cuando parecía que el partido se estaba cerrando ¿no? en, el, en el tercer cuarto aparecer y, y dar calma ¿no? de, de, que, de que se puede conseguir la victoria y, y hay que acabar bien los partidos algo que por cierto eh, después del partido a los medios oficiales de, del club se lo reconoció Alberto Oliver, ahora sí hemos acabado bien un partido, o sea estaba muy contentos de ello.
0: Claro, a, a, a mí me parece que Oliver eh, precisamente esa sensación de que el equipo está sin confianza, a ver Oliver, yo creo que es alguien, es un jugador que sabe que ya no tiene nada que, na, no tiene nada que nada que perder, nada que perder con el balancecho uh-huh. y entonces pues hay un par de momentos en el partido que al ver que Oliver pues tiene la pelota y, y tira, uh-huh. una situación más clara o no, bueno, pero tira y le entra y el equipo pues el equipo respira el equipo se siente se siente más aliviado el equipo el equipo reacciona estamos en las mismas que en las mismas que que con Sikagi, eh, el equipo el equipo se siente más se siente más cómodo el equipo el equipo tiene que soltarse porque porque es lo que ayer tiene que hacer ayer no ayer no sale el equipo pensando vamos últimos hay que ganar sí o sí ayer sale es un partido más Uh-huh. Ayer ayer mucha gente podíamos ver el partido como una final Pero sin embargo El equipo salió diciendo Es un partido más uh-huh. Y yo me quedo yo me quedo con eso Que por cierto eh, Una cosa de Malmanis eh, Quería decir que Igual que te he dicho antes Que eh, no basta no basta con ponerle ganas Sino que también hay que tener talento eh, Yo creo que para jugadores como, como Malmanis O como Sipasi eh, el, el, el discurso también vale En el sentido de es que este equipo no espera nada. esto es la Elce, sí. eh, aquí jugador que viene desde el minuto uno tiene que, tiene que ganarse, tiene que ganarse el puesto.
2: Y parece lo contrario, ¿no? que son jugadores con mucho talento pero que quizás le falta ese, esa pizca de, de, agresividad, no, de actitud para decir venga aquí estoy yo que, que lo voy a demostrar partido tras partido
0: Claro, en eso por ejemplo eh, Nacho Martín puede ser puede ser otro ejemplo. Nacho
2: uh-huh. Martín es otro que la la está aprovechando ¿vale? por porque. Sí, sí. Y por último ya el, bueno hemos hemos dicho alguna pincelada antes eh, sobre el calendario. Eh, es Boradoiro el próximo partido en Santiago, Real Madrid en San Pablo, ese va a ser el más complicado, Bilbao y Baxi Manresa para finalizar el año en, eh, también en San Pablo. Bueno, parecen sobre todo, tres de los próximos cuatro rivales, eh, no os voy a decir propicios y siempre procuro poner todas las comillas posibles, pero rivales con los que se puede competir y a los que se les puede sacar alguna victoria, ¿no? Claramente.
0: Bueno, eh, yo antes de comenzar te he dicho partido a partido. Sí, eh, sí, sí. Otra cosa no, tenemos, cosa no va a haber.
2: Tenemos incluso nosotros no eh, muy interiorizado el discurso de curro Segura, ¿eh?
0: Bueno, pero es que no te sirve de de nada Ganarle, ganarle, por ejemplo, a Obradoiro Si después con el Madrid pierdes Porque porque pongamos, por ejemplo Que eh, gana a Obradoiro Pierden el resto de equipos Que están peleando por salvarse Y el partido del Real Madrid pasa lo contrario Que pierde el Madrid y el resto de equipos Pues gana, no te sirve de nada Lo único que te sirve es el fin de semana Contra Obradoiro ganar 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 y ganar y después llegará el Real Madrid habrá que intentar ganar para que va a estar la cosa complicada uh-huh. después Bilbao que también va a estar la cosa complicada porque es Bilbao es en casa son ocho mil personas eh, después creo que me has dicho que era manresa Andrés en manresa,
2: casa en casa sí para cerrar el año ya
0: claro entonces eh, de esos cuatro partidos eh, yo te digo que el que yo digo que hay que ganar sí o sí por lo civil o por lo criminal eh, pagando a los árbitros eh, Comprando <risa> comprando a Manresa Es, es el de Manresa sí, sí. Porque el de Manresa es contra un rival directo Es en casa Y todo lo que no sea ganar ese partido uh-huh. Es un Hándicap bastante, bastante grande
2: Pues bueno, Cristian eh, Darte las gracias por estar Hoy aquí en, en el podcast De Segunda Unidad, recuerdo que fu- estuviste En el primer programa también De, de Segunda Unidad Seguiremos sí. leyéndote en solo básquet y espero llamarte en otra ocasión eh, tan buena como esta, ¿no? Después de, de una victoria del con su Real Betis.
0: Pues sí, además las dos veces que he participado han sido otras dos victorias.
2: O sea, bueno, pues entonces... No, sí, Do, sí.
0: Dos de tres, ¿eh? Dos de sí. tres.
2: Yo solamente digo eso. Sí, sí, sí. Sin duda entonces lo, lo tendremos, o lo tendré en este caso en cuenta, Cristian. Muchas gracias.
0: Nada, a ti como siempre.
2: Un abrazo. Un abrazo. Es momento ahora para repasar el calendario que se le viene a los equipos sevillanos en las próximas semanas. Empezando por la ACB, por la Liga Endesa. Mombuso Obradoiro, Cosur Real Betis, el domingo 8 a las 12 y media del mediodía. En Les Plata, jornada número 13. Club Deportivo Udea Baloncesto Algeciras, Club Baloncesto Morón, el sábado 7 a las 8 de la tarde. Liga EVA, Grupo DB, la jornada número 10. Real Betis, DKV San Fernando, el sábado 7 a las 6 de la tarde. Tolta del Casar, Extremadura, Club Faloncés Tutrera, el domingo 8 a las 6 de la tarde también. Liga Nacional 1 masculina, el grupo A, la jornada número 10. Eh, hay que decir que hay parón el próximo fin de semana, pero aquí están los horarios de la siguiente semana, del siguiente fin de semana. Real, C- Real Club Círculo de Labradores. Club Baloncesto, Ciudad de Palos, el sábado 14 de diciembre a las 5 y media de la tarde. Ciudad de Huelva, Club Baloncesto, Coria, el sábado 14 también a las 6 de la tarde. Y Moguer, eh, Club Deportivo Gines Baloncesto, el domingo 15 de diciembre a la 1 del mediodía. Por último, la Liga Nacional 1 femenina, el grupo A, la jornada número 10. Club Baloncesto, Ciudades Hermanas, Club, Naut- Club Náutico Sevilla, el sábado 14 de diciembre a las 6 Maristas Córdoba Club Deportivo Gines Baloncesto eh, domingo 15 de diciembre a la una del mediodía y por último el Bayman Baloncesto Sevilla Femenino Invictas que siguen, eh, se medirá el sábado 14 de diciembre a las siete y media de la tarde al Ciudad de Huelva es momento de despedirse hasta aquí el programa de hoy, de esta semana es momento para darle las gracias al COSUR Real Betis por facilitarnos ...a los protagonistas para que pasen por este eh, humilde podcast... ...al propio Mamadunian por pasar por aquí hoy... ...y tener también paciencia porque he tenido que cambiar... ...horas de de grabación y demás... ...al compañero Cristian de Diego de de Solo Basket... ...por querer darnos su opinión... ...y a todos vosotros por escuchar, ya lo saben... ...para seguir a Segunda Unidad Podcast... ...lo pueden hacer en iVoox, anchor.fm... ...y desde hace ya bastantes semanas en Spotify y varias plataformas de de podcast. Solo tienen que buscar Segunda Unidad Podcast y ahí estamos. Por último, me pueden seguir a mí a través de Twitter en eh, la cuenta tasio 93 Ahí pongo los enlaces a todos los programas semanalmente. Y en mi página de Facebook, Anastasio Ríos, eh, tenéis una fanpage donde podéis encontrar eh, también los enlaces al podcast de Segunda Unidad y de más información que os pueda interesar. Hasta aquí el programa de hoy. Ya lo saben, tu baloncesto más local en un play. ¡Adiós!